0: 欢迎收听《古来》，我是熊木本期节目由探路客赞助。聊到布洛格，会想起什么？被雅虎买走、被脸书打趴的无名小站，还是塞满广告跟叶佩文的皮克邦？但无论脑袋中对于布洛格的印象是什么，好像都已经变成时代的眼泪。现在蛮多人应该还是想要当个小文青来写文，但是因为脸书跟 Instagram 都是亲朋好友，所以非常的尴尬。那渐渐的呢，可能也不喜欢发动态了。不过其实呢，你还是可以回去写布洛格。那有些想说什么时代还写博客？那不过其实你去查一下 Google 搜寻所有东西呢，很常出现最大宗的还是 b l 博客的文章。今年七月推出的探路客是一个无广告 b l 博客，它为走过将近二十个年头的 b l 博客带来整合性的改变。探路客 b l 博客一直整合三端浏览和使用，包含手机、电脑还有 App。它并提供一键搬家的功能，只要将你写在匹克帮 Google Blog 的网址贴上，文章自动就会复制过来，原文会保留。那你随时按下更新键就可以自动备份，轻松的去整合你四散的文章，还多一个曝光的平台。泰卢克是一个没有广告、极简风的部落格。虽然不能像无名小站一样设置自己的版型跟音乐，但是泰卢克部落格他们强调的是，作者只需要专注在创作。那创作以外呢，就交给他们去协助。那我个人觉得，其实不放音乐是最好的，因为我之前听无名小站的音乐都听他妈超不爽，他都会放他超吵的音乐。那探路客 b l o g 呢？他们为了去鼓励大家做文字的创作，像每周都会送万元的稿费。你只要持续写作，培养你的粉丝，维持在排行榜上，就可以拿奖金。那在这个跨年的时候，可能大家会想要回顾展望，然后所以就赶快去开个账号，马上去写。那如果说写博客对你来说太困难了，你还是可以先下载探路客的 App， 因为里面有理财的分类，你可能可以看到一些大家写的文章。那和专业的分析可能会有点差别，不过呢，你可以知道可能大家在讨论什么，大概红什么。那大家如果有兴趣的朋友呢，欢迎搜寻探路客的 App， 那它是一个最适合用手机写稿的 b l 博客。如果说呢，你不知道怎么搜寻，你也可以在贴文的资讯栏，或者说我们的折扣笔记里面找到探路客的下载链接。那就在这边提供给所有的笔农啊，就是喜欢写文章的人啊，那你们千万不要错过这个 App。好，那我昨天呢已经把黑屌 T 全部都寄出了算是拖了有一点久，因为我完全忘记要抽奖，是直到有人跟我讲说他每天都在刷我的 Instagram， 看哪时候要公布来，哦，有点忘记了。好，那总共寄了大概十几份啦、啊，啊，有几份是由厂商寄，那剩的就是由我寄。那我觉得在写地址的时候写到很崩溃可能上一次写这么多字呢是大学的时候，已经忘记上一次写这么多字是什么时候了。好，但是收到的大家呢，希望你们都穿得愉快。那没有抽到的呢，哎、欸，可能以后还是可以办一些抽奖啊。后其实蛮多出版社他们都一直要跟我办那种抽书活动，好，那你就看到很多人脸书上有在抽书嘛。那其实我的书量超级多，超多出版社说我要抽书这样。那最近我都觉得说抽书好。好像很洗版，所以我就全部拒绝。但后来想来想，如果说都可以在 Instagram 上面用一个什么动态去抽签的话，哎，那好像还好哦，因为反正不会洗版，也不会挂在那。那可能以后就有蛮多抽签的机会啊。那如果有的话，如果大家也喜欢玩抽签的话，那以后就来抽到爆哦。那我最近呢，在 Netflix 上面发现一个超好看的东西，其实是我老婆推荐的啦，那就是 American Horror Story， 就是美国恐怖故事，好像已经是一个蛮久的影集，然后有好几季这样。那但是呢，他就是一直要熬我陪他看，虽然他已经看过了啊，那我就很讨厌那种，就是你就已经看过的东西，我干嘛要再陪你看一次啊？但是他一直说非常好看，所以我们就从他觉得最好看的第二季开始啊、哦。那第二季的开头呢，哎、欸，就是亚当李维啦啊，就是魔力红的那个主唱。那大家都知道魔力红是一个主唱，跟他的快乐好伙伴，可能一大堆人不知道他的团员其他人有谁，但是都知道这个 Adam l v i n e、就是一个超级帅哥，这样。那我也看过他演唱会啊、哦，这个在舞台上的魅力实在是非常的好。那他有客串这一部，我也知道，其实好像整个《American Horror Story》里面有蛮多名人客串的。那第二季我看完了，我个人是觉得超赞啊，就是一个非常血腥暴力，可是呢又会让你充满黑人问号，那个转折跟呃变换非常之大，就是一个很我觉得很神奇的一部剧在 Netflix 上面找到。那我个人觉得蛮推荐给大家的。好， 那我们就进入今天市场的话题啊。那当然先聊一下昨天热腾腾刚发生的 ARK Invest 的 ETF 们大跳水的一个事件啊。那这个事 件， 我个人觉得蛮值得大家关注的 啊， 因为其实你投资 ARK。在我们之前的好几集，都有跟大家不停的强调，就是 Ark 的 ETF 呢，算是主动选股啊，因为它是主动配置进去的，那跟其他我很常推荐给大家的被动 ETF 有很大的差别。那被动 ETF 呢，是他们编立一个指数，那指数编出来之后呢，就会用这个 ETF 去追踪这个指数，所以你要看的就是，哎、欸，它追踪的效率怎么样？那再來就是费用怎么样啊？那一般来说，这种指数型的大型市值 ETF 呢，是很适合大家投资的啊。那 Ark Invest ETF 虽然也叫 ETF， 但是呢，你投资它，你你就要去注意，它一定有相当程度的风险啊、哦，因为毕竟它是主动选股的。那虽然它从三月到下表现非常的亮眼啊、哦，那现在遇到修正，哎、欸，那也修正非常多。不过有些人可能看到这样修正，你就会开始出来酸说，哎、欸，你看那个干妈的东西终于跌了。我看最近开始有一些啊，比方说中国的网站啊，或者有些人呢、啊、开始回去写一些文章，就说啊，其实呢修正之后啊，那个风险修正之后的报酬 ，ARK 也还好啦。那如果如果说你今天是开杠杆去买 QQQ 就比较好之类，反正就开始有些人会讲就有的没有的啦。那我个人觉得。你还是不能忽略，它从3月到现在，它是一个奇迹整个 a r c 系列 ETF 呢，涨得跟鬼一样，所以它现在遇到一个修正跌多，哎、欸，其实也是，嗯，我个人觉得蛮合理的啊。就所有的资产投资里面呢，几乎都这样啦。你波动率高的东西，它可能会为你带来很高的报酬，但在修正的时候，或者说要跌的时候呢，可能也会跌的比很多东西还要来得多。那 a r c 的 ETF 呢，昨天跌最多的是，甚至来到七到八 percent。这其实是一个非常惊人的数字啊、哦，超吓人的。如果说你今天是买个股就算了啊、哦，个股当然有可能啊、哦，比方说有时候会绕塞嘛，那绕塞跌了七八趴，我觉得用个股来说都还好。所以为什么我们要做资产配置？就是这样，你不可能只买一只股票嘛。那平均下来哦，你要跌到七八趴，其实是非常困难的事情啊、哦，除非你开杠杆，或者说你重压单一标的。但是呢，一个 ETF 可以跌到七八趴，老实讲非常的吓人哦，因为 ETF 就是一篮子股票，它是一只配一堆股票，然后这么多股票哎，竟然可以平均跌幅到7到。八 percent 哦，所以是还蛮屌的。那看到这个盛况呢，是真的觉得蛮厉害的。好，那 Ark 它目前旗下的 ETF 呢，有什么 ARKK、ARKG、ARKQ、ARKF。好，那这些 ETF 呢都有它专司的投资目标跟项目哦。不过呢，其实还是有很多东西是重叠的。那 ARK 也因为这样成为很多人的干妈哦，在这边再强调一下 ，ARK、啊、的 ETF 呢算是主动选股，所以如果说我今天要建议一个菜鸡爸投资的话，其实我不太会建议你去重压 ARK。那其实我前面节目应该也类似的观点讲过很多次哦，就是说你最主要呢，可能还是以被动投资为主，然后被动的 ETF 像是台湾追、呃、这个台湾五十指数的哦， 0零点0零0 6 0零八，那美国追标普500的啊，作为 S P O。呃 ，SPY 啊 ，VOO 那 IVV， 好、哦、像这样的东西可能还是比较适合大家的那你可能在大量的这个呃备用投资之下呢，你可能配一点主动选股啊、哦。那主动选股你可以自己去选，你也可以让干妈帮你选哦。就是很多人称 Catherine Wood 为干妈。那当然呢，你也可以配一点债啊、哦，大概是这样。所以你要有一个整体配置的观念会比较好哦。当然，昨天这个 ARK 下杀一定是吓到很多人的啦。那不过其实如果你有看古癌的文章、哦、你有追我们的文章的话呢，在这个古股 .com 或者是是 Telegram 那或是 Facebook 上面，都有写到。那这篇文章其实我早就想跟大家聊这样的东西了，啊，是应该说我在 Telegram 的讨论区里面应该已经时常跟大家提到了，只是因为刚好看到这个 Eric b o u c h n e s s 就是一个呃彭博的分析师，他在他自己的 Twitter 上面写了一系列类似看空 a r c 啊，就是突然警告 a r c ETF 可能的危机呢。那我就顺便把我的看法给分享出来。那这篇文章其实有蛮多人私讯我讲说、欸，看了有看了没有懂哦，所以刚好就遇到 a r c 的下杀，你知道有时候。像我们这种有在做媒体的，啊，最喜欢遇到就是刚好你写什么东西又出事啊，然后不是说啊，股外加要开课了，又开始跟大家讲说，你看我会事先预测，事后验证要收费啊、哦，不是这样，就只是哎、欸，你你刚好写，那刚好拉好塞，这很好。就比方说我刚好买了 Square 240，、哦、那就刚好往下跌，跌回200好、哦、干超拉好但你觉得没关系、哦、因为这样子你才有参与到，你更多东西可以讲。我自己本身就是二个投资者，而且已经投资好一阵子了，那我也不会因为说哎、欸、看个下杀，像昨天都说快逃、啊、赶快逃,赶快逃、哦、我觉得。有时候投资里面的讽刺，就是这样，在上涨的时候，大家都不会觉得很奇怪啊。三月到现在是所有 ETF 里面最会涨的，涨的比指数多了好几倍，可是呢，你不会觉得很奇怪但是下杀一天，你就觉得干什妈世界要毁灭了，这可能是很多散户的心理状态，大多是长这样。好，那我们就来看一下这个 Eric b o t c h n e s s 他写的呃这么多篇的 Twitter， 他到底讲的是什么东西？他首先呢，第一点，他先点出 a r k 的一些实际的状况，目前的状况。我包含说，第一个，它的单日交易量来到了 2B 点，就是二十亿，二十亿的量。那这个量呢是很大的，是非常大的，它是 ARK 的年初均量的四十五倍。那这个如果说用这样讲，你可能听不清楚哦。那没关系，那我们就用股票来举例啊，就是一般台股来举例好了。比方说，一只股票平常是一万张交易量，但今天突然来到四十五万张，好，这个会大家会讲什么？这個、叫爆大量。啊，那听到爆大量，我知道很多在市场里面的人，他就觉得超害怕，应该是比较菜的会怕了。然后因为，哎，如果你待比较久的，你应该看过很多的反例哦，所以你就不会这么害怕了。那我就跟大家讲一下，其实爆大量是一个迷失很多人说看到爆大量代表行情要反转哦，没有这样的事情啊。其实股市真的很多指标都是介于有跟没有之间，跟他妈薛定格的猫一样啊，就是不一定会发生啊。但是你可以把它当成一个参考。那当然你要搭配多重指标去验证啊，因为如果单一指标是准的话。那就交给机器人操盘就好了。好，这个老生常谈的。好，那爆大量呢？如果今天是上涨啊，就是在爆大量之后再上涨，那大家就讲说这个叫换手哦，等于说呃有人卖，可是有人买，那买的人呢继续把它往上推，对吧？很常听到啊，什么叫换手换手这样？好，那如果今天爆大量之后往下跌呢，你就会看到啊，媒体他们就会写，或者说一些网友就会写，啊，这个叫出货啊，因为在高档呢大量的量出来，把货倒出来给你们散户接，所以你会发现，哎，不管是上涨或是下跌，大家都有故事。那有时候更好笑的是啊，就是。啊，所谓的爆大量完之后呢，然后上涨，大家讲会换手，然后最后下跌就讲说啊，这个叫做拉高出货。反正呃，有时候这些你也常听到这种很 fancy、很酷的一些名词定义呢，那个都是呃，反正见人说人话，见鬼说鬼话。你什么时候拿出来套用都可以。所以我建议大家不要太迷信这样的东西啊。而且所谓的爆大量。就是说，呃，量突然大量的增加哦，那这个呃爆大量之后呢，有时候你还会看到爆爆大量跟爆爆爆大量啊，所以我个人觉得这种东西真的就参考听听就好啊，但是它是一个现象啊，就是去定义说目前 ARK 它非常的热门，那再来呢 ，ARK 的规模变得很大哦，它目前的规模是比其他的240个主动型 ETF 加起来还要来的大。就是一个超级巨兽啦。那它会这么大，当然跟它有蒸发有关系。好、喔，这个蒸发不是说 a r c 它自己去、欸、印 ETF 来卖。哦、喔，严格来说不是这样。严格来说呢是，是他们会有一个东西叫做 AP， 好、喔，就是 Authorized、uh, Participant、喔、就是有授权的参与者。那 AP 呢，其实我觉得是整个 a r c Invest 里面，然、喔、就是跟 a r c 相关的东西里面最爽的，因为他们的工作就是去呃促进流动性，然后跟套利啊、喔，就是要把这个、欸禁止跟市价给收敛，好，是他们的工作。那大家都知道 ，ARK 的 ETF 超级热门，所以很多人在那里面买卖嘛，甚至有一大堆炒短线的买很短的。那其实这种炒短线买很短的，然在里面啊一直疯狂的抽差，刺激市场疯狂的交易，就会造成溢价的问题。那可是大家都有看到。啊，就是 ARK 在官网都会公布它的 premium 跟 discount， 就是溢价跟折价。但你会发现溢价跟折价都是控制在一趴以内，所以代表这个造市商其实蛮厉害的，就是把这个溢价跟折价都缩得很好。那像这种 ETF 一般来说，他们就是所谓的 open-ended fund， 就是开放式的基金，它的那个量不是限定的它的发行量不是限定的。如果今天产生溢价的话，那造市商呢就会把手上的 ETF 给丢出来啊，就是你们要是不是龙头力啊，龙头的抓合力这样，然后射给你这样。那同时同时呢，他要去申购新的 ETF， 所以有点像是啊，这就是套利就是说我左手卖给你溢价的比较高的，可是右手呢，我用净值去申购 ETF， 那想说干他妈也太爽了吧？好，這不就代表是稳赚不赔嘛？没错，套利基本上就是等于是稳赚不赔，但是不是每个人都可以做只有 authorized participant 可以做。那 authorized participants 呃。目前哈，目前 Arg 是没有公布是谁，但是呢，我觉得就是之前起冲突的 Resolute， 因为 Resolute 是发行商，那一般来说他们可能会兼职哈，担纲这个 Authorized Participant， 然后是 AP， 负责去做这个套利交易的。那这也难怪了，难怪之前他在 Captain Under 他们考虑要换发行商的时候呢，他们会决定出来行使他们的选择权啊，就是要把可能要把 Captain Under 给轰出去。那那时候我有去呃录、欸、一个节目啊，在前面应该是十二世纪前啊，有跟大家聊这件事情。那我聊到说，如果是 r e s o l u t e 我会做一样的事情啊，因为这合约就是喜在哪嘛。你当初需要钱的时候你找我，那我有这个选择权我本来就可以行使。那你要把我换掉，我不行使，我哪时候行使啊？不过当然，这个东西对两个人来说都不好啊，因为 a r k 他毕竟他的火红跟。有很大的关系。那呃，可是呢，这个套利商哦，就是发行商呢，他在。阿 r k 没有钱的时候呢，他也是有伸出援手，所以我觉得啊，原始股东它的价值存在、啊，它这样做是一个合情合理的事情啊。但是从这边事情，从这件事情上面，你就可以看到说，干这 RESERVE o 一定是他妈超肥的，我觉得非常的爽，因为阿 r k 真的太热门了，所以我相信啊，在日常的波动里面，很常会有折价跟溢价产生那他就可以在里面申购或赎回去做套利，所以应该是赚到一个翻掉，赚到一个歪头。好，那这就是 ARK 的规模会变大的原因之一哈，就是说，当一堆人在买卖的时候，那他就去申购去套利那或者说，诶、欸，去赎回去套利但是大多数我想应该是以申购为主啦，所以这样子呢，就会让他的整个 net asset 就是净资产会增加。然后呢，这个 net asset value 呢，当然也会因为上涨而增加。所以，哎，目前 b o t c h n e s s 提到的这两点一个就是单日交易量，一个就是规模变大。我个人觉得，它都是资优生的诅咒、嗯、就是说，如果你今天是一个厉害的投资人，那你就会有这样的现象。就像如果你今天是一个正妹，你他妈后面一定五十个猪哥跟在后面，正妹旁边一定有苍蝇的，没有苍蝇，你不要讲说你自己是正妹。就像帅哥旁边一定会有一群，你像那时候那个吴一农出来选举的时候，不是一堆人讲自己是农富吗？我来靠嘞，那个不是已经有一个正版农妇了？你就想说，干，如果你是正版农妇，你已经超干的、哦、你是吴云龙的女朋友，但靠外面一堆智障讲说自己是农妇啊，反正帅哥跟正妹旁边就已经跟一堆人，所以在投资市场里面，特别是这种有公开的，你就想你的绩效这么好，大家一定都会，我也要上车，哦、我也要买，所以不是只有什么台湾人跟风啦，那是一个全世界的现象，所以它的交易量跟规模，我觉得是一个，诶、欸，它不是一个什么炒作或是 bubble 或者是泡沫，但。有些人会讲说啊，反正任何上涨的东西都有泡沫的成分那我觉得是诶、欸，见仁见智啊。不过我觉得它这个就是单纯的因为热门所导致的一个现象但是因为热门导致的这两个现象呢，它会衍生出一些副作用啊。这个副作用呢，就是我,我在论述里面特别提到，那我这边拿出来跟大家讲，因为蛮多人看不懂，我在我来跟大家讲那我就我用聊的，应该大家比较听得懂。那其中一个副作用呢，就是诶，二、欸。ARC, 他现在因为他规模变大，然后他规模变大之后呢，他手上的资产里面呢，你就发现他的大型股也变多了。那大型股变多，一般来说代表什么意思？代表就是他未来的绩效可能不会像现在这么好，因为他现在厉害呢，就是 ARK 他们的选股都是以所谓的 disruptive innovations 为主。啊、哦，破坏式创新。那这些破坏式创新，因为它是破坏式创新嘛，所以当然它不会是一个已经既有的超大型公司啊、哦。除了可能特斯拉以外，那大部分的公司呢都是所谓的中小型的公司。那中小型的公司呢，大家都知道股票的呃这个规模比较小，那一般来说这个股性也会比较活泼啊、哦，因为哎、欸、股本小嘛，所以当然炒作也更容易。很多钱进去呢，它就往上拉，就拉很多这样、哦、所以如果你今天投资的标的从本来的中小型变成大型，哦，第一个隐忧是。如果说你真的就是比较擅长于做这一段的就是你比较擅长于去抓这种中小型的公司，那把它做成大型公司。可是呢，大型公司的投资你不行这是我们可能有可能的。因为很多人会以为说，哎，懂投资的人代表你面面俱到，你什么都会做其实不是啊。比方说，有些是在的交易员，你就要去做股票，他就不太会哦。那做股票的，你就要去做大型股跟做这种小型股，他可能哎又很大的差别，就隔行如隔山啊。那做小型股的跟那些去做 IPO 的、啊、可能又有很大的差别，或者说做那个什么 A 轮、B 轮募资这一种，所以。其实股票市场里面也是有蛮多学问的、喔、那第一个忧虑就是，哎，会不会 ARK？ 因为它一下子的大型股的持股量啊变多了，那中小型变小了，所以它未来的报酬不会像其他这么亮眼的哦。这是一个市场上蛮多人在怀疑它的一件事、喔、不过还没有正式发生，就先还不用想太多。那第二个呢？第二个事情就是，其实它会需要去买大型股、喔有一部分的原因是因为因为它的规模变大了啊，那规模变大就很像是你今天假设是一个60公分的男生啊，你跳进去一个充气的塑胶水池啊，你可以在那边游泳、喝剩啊，但是呢，如果你今天长成200公分，你跳进去，你一跳水就被挤出来了嘛啊，那就一样。如果说你今天手上的资金很多，你去买小股的话，最后面会变成你轻松的啊，就是你进去。都是你在玩啦，因为你随便买就可能拉了好几档哦，随便买就拉个十二十趴在美股涨那很惊人，所以呢，他可能不太可以再把这么多的资金丢在中小型的股票啊，因为会变成都是他自己在玩，这第一点啊。那第二点呢？第二点就是，其实是因为呃，我个人的观察啦，我是说从三月到现在，有一大堆的股票翻倍。那其实 r 个投资的东西有一大堆，就是从比方说，哎，这个市场定义的市值啊 ，market cap， 那我们又把它分成 big cap、mid cap 跟 small cap b i g cap 就是一百亿以上，那 mid cap 呢就是二十到一百亿，那 small cap 就是二十亿以下。所以假设今天有一家公司是 mid cap 哦，六十亿市值，在三月的时候，那可是因为啊，因为 ARK 的买进，那外加市场的拉抬市场从三月到现在表现非常好嘛，那这个公司呢就涨到了一百二十亿美所以就变成 big cap。所以呃，在这个 Buchanan 试出的。图标里面呢，你看到说，哎、欸、m i cap 跟 small cap 变少，那我相信有很大一部分哦，是因为上涨的关系，就是他们单纯的是从中小型涨成变成大型，也不一定是 a r c 有去增加买大型股的持股，就单纯是因为、欸、就是从中小型涨成大型的定义改变而已啦，不过这个确实有可能会影响到它的绩效，啊，这是大家要注意的一个重点。那再来呢，就是 a r c 它是许多中小型股的大股东，哦，这个也是我觉得最可怕的，就是真正的鬼故事起在这边，那可能。大家有在这个美股 Telegram 里面的就有印象，那么就是我在前几天有跟大家聊，大概这是可能两三个礼拜前，就说干他妈 CRISPR 系列太可怕了吧？哦、oh, ，CRISPR 就是基因编辑。那那时候看到基因编辑的公司一大堆都在疯狂的飙涨、哦，那时候就在想为什么？于是我就动用一些人脉去问、啊、分析之朋友、啊、大家都没有人知道為什么，那去问的、這個啊、这个投顾公司啊，投顾不是电视上那个、啊呃、船长跟你讲说冲冲冲，明天一定涨涨涨这种，就比较直感的。那下面有养一些投资员、哦、那大家有些交情就问说，欸、大家知,知道 CRISPR 发生什么事？那一般来说，比方说我跟大家讨论、哦、我这个持股可能比较多的，像是 Netflix 啊、Microsoft 或是 Nvidia 这样的东西，欸、大家都可以讨论，但是聊 CRISPR、哦、可能就是因为。甚至比较新颖的东西，那比较生物技术、基因编辑比较呃专门的东西，所以呢，大家也没有办法讲出为什么。但是去搜新闻，哎、欸，也找不到，你只找得到那种记者看到他涨之后，然后去讲一些故事出来。不然说，比方说，其中有一家公司 Editas Medicine 啊，那它获得了诺贝尔奖，但那个其实也不是什么太大的新闻啊，就是诶。欸基因编辑相关的呃科学家获奖哦，也不是第一次啊，那也不是只有他这一家，所以很难去解释说，哎、欸，整个族群为什么會长成这样？因为那时候我心里面想说，会不会是美国参众议院有过什么法案，或者说川普有签过什么，还是说他们发现了一个什么天大的秘密？啊，甚至那时候觉得说，会不会是这个呃呃、啊、一些 AI 呢，现在开始去破解好、啊、蛋白质的一些秘辛，所以呢导致基因编辑有更往前一步之类，反正找了很多理由啊。但后来自己就想通了，哦，后来自己想通，那想通之后又分享在 Telegram， 所以还蛮、啊、建议大家都去订阅我的 Telegram 频道、哦、因为是不用钱的嘛。那频道我会很直接分享一些讯息，这可能是我在粉砖上面不会写的、哦、那。啊，这个频道呢，你可以把通知打开，因为我大概一天了不起就推个几篇呐啊。但是，诶、欸，讨论区因为有太多人了，几万人啊，两个加起来已经要破十万人了，已经破十万人了，所以可能一天的讨论量很多，那手机会狂震。你可以把那个讨论区关掉，反正你有空再看就好了。好，那频道呢，建议大家把通知打开。好，所以我就有去跟大家聊到这件事情，就是说，诶、欸，其实这个 CRISPR 呢，或许是 Catherine、Wood、自己做上去的。然后这边不是说他为了炒股去把这個股票做上去。那很单纯呢，就是一样，刚刚前面跟大家聊到的 ETF 的申购赎回套利机制，那可能会让哦，就是这个 AP authorized participant 呢，它可以去，比方说用现金申购或者实物申购啊、哦，实物申购就是你先去买一篮子的股票，然后呢换成 ETF，、哦、反正因为它要做套利，它会有这样子的操作。那在这样的操作之下呢，就会让它的规模越来越大，它买的股票越来越多、哦、那、欸、在这些中小型，就是量体很小的公司。它的反例就是特斯拉，大家都知道这个 Catherine、Wood、其实很红，是因为特斯拉。但是，欸、特斯拉它它应该连百大股东都排不上，就是特斯拉的这个池子真的太深了，所以他怎么买，他可能不太会影响特斯拉的走向大多就是他的看法会让大家对于特斯拉的这个多空呢去做一个判断，可是呢不会因为它的买卖而造成一些影响。但是反过来讲，这些中小型的就会有很大的影响。他自己一直买，买到后来他变成大股东，而且他是大股东，他的量都持续在增加，那会导致什么？就是这股价就会往上拉，所以有点像是一个循环啊、哦。这个大家看到，呃，这个 ARK 会涨然后去狂买 ARK、哦、那触发了这个申购跟赎回的机制哦，让这个 Net Asset 的资量资产量变大，那资产量变大，他们就是买进更多的成分股嘛啊、哦，那成分股上涨，大家看成分股好厉害，那又买进更多的 ARK ETF 啊、哦，所以变成像是一个循环的感觉，那就把这个股价推得很高啊、哦，所以这些这些推得很高的股票呢，就是。是以这个 CRISPR 基因编辑为主，也就是 ARKG ARKG 这里面呃最多的一些成分股，然后这 G 就是 Genomics 就是基因相关的一些公司，那包含说像是 CRISPR Therapeutics o, Invitae， 那还有刚刚前面讲到讲到这个拿到诺贝尔奖的啊、呃、这个 Editas Medicine 啊、哦，像这些公司呢，他们的股价涨幅都是非常的惊人的。那其实我觉得很大的一部分就是跟 Catherine w o o d 就是他们整体 ETF 的运作之下呢造。造成的胎生有关系。那可怕的地方在于说，这些公司很多 ，Catherine Wood 甚至已经是最大股东了，哦，就是超过十趴以上。所以这就像是我们今天调侃的一个笑话，就说，哎、欸，囤成大股东、啊、那那个漂到变老公啊，就是说你在股票市场里面不要晕船，因为你晕船的话的，好比方说一个股票名就表现不好，可是因为你一直说啊，这个是有价值的，我相信他一是买买到后来嘛，有一天突然间寄信说，哎、欸，那个黄先生，哎、欸，开董事会喽、哦，你就发现你成功了，哦、啊，就买成变成董事这样，那。他买到这个占比非常大啊，占比非常大，那就会产生很大的问题啊。问题在哪？在于说这些公司其实本来就是中小型的，那它的交易量跟特斯拉这种超巨型公司是不可以比的。所以有时候这个啊，比方说今天你有一点钱，甚至你自己就可以去拉抬到这些公司的股股价了。那你就想，如果你今天买到非常大的大量，那未来假设啊，假设比方说有几个剧本啊，其中一个剧本就是哎阿、欸、r k 突然不想要了，虽然他讲说他的投资都會以十五年啊，十五年当一个很长期的投资这样，只是可能买卖他的人。而、呃、是想要炒短线啊，只是啊 ，Kevin、呃、Wood 他的核心观点呢，是他希望这是长期投资。那但是如果说他要出新的话会怎么办？我就想一个十趴的大股东要出新，那是一个很可怕的事情一般的 ETF 大家认知的 ETF 其实很少会买到占一个整个公司的占比非常大，特别是这种主动型的，因为他们不会去挑这么小的东西但是因为它有很多这样的东西，那如果它今天要到货的时候，这个股、呃、些股票可能就会跌得非常的凶那可能就会触发一些连锁效应，这第一点。那第二个呢，就是这些公司假设出事情。然因为他买的是这种很很中小型的，那市场上的量体也不多，所以呢，他可能如果今天在一个。哎、欸，假设说有利空出现有坏消息出现的状况之下啊，因为它的平常的买盘跟卖盘的量就不多嘛，那但是既然有不好的消息，大家到货了那要到货就会产生什么？我觉得产生一个很严重的滑价因为它的这个本身的量体就是小的嘛那产生这种滑价的现象之后呢，那可能就会对它的 ETF 的禁止，哦，就当日的涨跌幅呢造成很大的影响，所以这就是大家去注意的。那其实。呃，一言以蔽之，就有点像是，好，如果你买了一道堆这种中小型的，那假设今天遇到一个比较大的波动的时候，可能就會有这种流动性枯竭的问题啊，就是它可能会暴涨或是暴跌啊，就像前面看到的暴涨，那就是呃昨天看到的暴跌，就是因为它有很多这种中小型的一个主因啊，就是它算是一个主因啊，那在这样的状况之下呢，就有点像是。啊，有一个说法，就是说在电影院里面失火了啊，那失火可是里面一堆人，可是门就这么小啊，那就會变成踩踏现象，因为我觉得很熟悉啊，因为这个就是 Dr. Michael b e r r y 讲的 ETF 泡沫的一个状况啊。但是 Dr. Michael b e r r y 呢，我觉得他可惜的地方啊，就是第一个，我们常跟他跟大家讲到他早泄嘛，然后他早泄，他很常会在比方说呃、欸、一件事情。还没有还没有引的时候，他就先看到了哦，就是一个先知先知的一个孤独哦，就像卡山卓这样，他讲的东西大家不相信哦，因为他他活在太前面了，他看得太广了。那包含这个美国的刺激房贷他放空了，他也之前被嘎好几年哦。那现在放空特斯拉呢，也被嘎到天上去了啊。那他讲这个 ETF 泡沫的时候，虽然那时候我是讲说他想太多了哦，因为他他描述的对象是这种被动投资的 ETF， 但是被动投资的 ETF 呢，跟刚前面 ARK 这个是有很大的差别哦。第一个你是投资这种大市值的，然后第二个是在这种大市值的公司里面呢，其实主主动投资的人占比还是很多的，所以你说被动投资的人会去影响造成市场的一个呃虚胖或者说大屠杀，那就想太多。不过有趣的是，如果当初 Michael Berry 把这个说法稍微修正一下，他把它改成是主动型 ETF 的话，欸、那就完全被他讲中就是主动型 ETF 里面，他投资的标的可能会有一些僵尸股，就是平常根本就没有什么交易量的。那如果今天遇到一个比较大的波动呢，可能就会产生一个大屠沙的现象。那我觉得这就是大家在昨天看到的一个现象。所以其实 Michael Berry 有讲，总是他可能、欸哎、欸，那时候在描述的时候没有很精准啊、哦，大家都知道他可能有办什么，有雅斯伯格啊，哦、那表达上呢比较有个性啊、哦。如果你要看大《大麦空》，知道那个描述的蛮精准的，所以它的特性是这样，他可能没有把它讲得精准，但是你会发现他描述的内容就真的发生在昨天啊、哦，就是 ARK 有有这样一个跳水的状况。那遇到这样的跳水状况，你觉得要怎么办啊、哦？当然很多人一定会问这个啊。其实我发现。你知道一堆人在听我节目，我其实跟你讲很多是心法一些观念的东西，可是可能大家最后面都在想问，那我要不要卖？要不要买、哦、要不要卖？要不要买？其实还是你自己要决定、哦、但是。我可以告诉你我会怎么做啊！包含说上次的中概股，我跟大家讲说，哎、欸，我不会卖啦，我會留着啦，然、喔、可能成本也低了了。那再来就是，我觉得你知道像这样的利空，我觉得不会烧太久哈，因为中国不可能真的把他自己的巨头给杀掉。那回到 ARK，ARK ARK 呢，我个人觉得你未来还是会看到很多这样的修正啊、喔，就是在你的有生之年里面的，你一定会看到 ARK 还是有一些崩跌。但是我个人觉得不太影响啊、喔，就是比方说它的中长期的一些选股啊，就是 ARK 它带给大家的一些观念，在网站上分给大家的分享给大家的一些简报，我觉得。都还是非常赞的，就是你不要因为一个下跌，然后可能哦，当然现在市场上已经有很多酸言酸语。其实，在前阵子我就看到一些研究员就发文就在讲说啊，希望 ARK 绕赛啊，很想看 ARK 绕赛，因为都散户在上面、啊，然我觉得。那种暴富社会的心态啊，那种文人相亲的现象非常严重。那但是我个人是觉得，呃，就是 ARK 还是很厉害的啊。他遇到这个问题呢，单纯单纯就是一个双面刃啊，就是你要去投资一个波动性高的东西，当然它可能会为你带来很大的报酬，可是在修正的时候它可能也会跌很多。所以我个人觉得，如果你持有 ARK 的啊，那当然第一个要务就是你还是要记得很清楚，这个东西是主动选股的一环、嗯，所以在配置上的不会建议你重压太多。他虽然说他的名字上还是挂 ETF， 但是呢，我个人觉得，诶、欸，他买的东西，像因为很多人会跟牌啊，所以如果今天他卖了这个东西呢，那就有很多人跟着卖啊，所以我觉得他的波动性一定非常大。那你可能在配置上呢，你不可以把它。当成是像是这个 V O S P Y 啊 I V V 或是0050来配因为它算是 E T F， 但它主动型的，所以那个占比要小一点那占比小一点，其实你这些波动对你来说就还好了，这是第一点。那第二点呢？第二点就是说， Arc 因为它的波动性非常大，所以它有时候會产生的问题就是说，如果你今天投入的时间不一样，可能会产生截然不同的的的的,的结果比方说像是哎这个 V O O 啊，或是 0050， 你会发现你因为定期定额的，假设你在年中投。啊，不是年中、月中啊，月中投或是月初或是月尾投，长期拉出来，哎、欸，表现其实大概还差不多啦。那因为其实指数的呃变化不会这么大。但是呢，如果你今天投资 ARK， 其实光是你日期不太对哦，运气不太好，可能那个报酬就会差很多。哦，这是大家要去注意的。那我还是建议，就是你不要重压但是你你也不用因为，比方说看到一个下杀，然后就觉得 ARK 这个东西要完蛋因为我觉得它其实，在三月到现在还是市场上最厉害的东西，但我相信它未来表现还是很好,好那在这边跟大家说明一下，哎、欸、，ARK 这个大淘沙大概是怎么样的状况啊？希望大家听了之后是有了解。好，那我们接下来进入 Q&A 的部分。好，第一位，这个拜托回答我的蔡菜菜鸡啊，这个菜鸡他说真心发问，我是近期开始听挨打的菜鸡，请问挨打本身有买月股吗？好的，第四位。好，这次我做准备，因为前面三个问呢，我就想说，好，我下次会去研究，好，我下次研究，但是其实性质缺缺啊。不过呢，我真的有研究了。我直接告诉大家一个结论啊，你要投资越股呢，你就可以买一档 ETF 叫 VNM， 哦，就是 VNM 哦，它直接很明显就是如其名哦 ，VNM 啊 ，VNM 这样，那它就是越南的 ETF， 啊、哦，那表现其实还不错啊。那我个人觉得，诶，这个是比较高风险的，虽然诶，你说买 ETF 就是买整个市场嘛，啊、哦，那你买越南整个市场，哎，好像还好，但是有时候 ETF 也不代表哦，就是你买整个市场你一定要赚钱。比方说像前阵子如果是买日本本的啊，过去十年如果是买日本的 ETF， 那表现就不太好啊。虽然现在日本的 ETF 有点火起来的感觉，好，所以呃，其实单压单一市场都不一定会有最好的结果啦。那 VNN 是一个选择，那还有另外一个选择就是更保守的，好，就是说虽然你现在看好这种。比方说新兴的国家、啊，像是越南哦、喔，可是同时你可能也看好像是印度啊、柬埔寨等等的，那你就可以投资另外一个叫做 VWO 啊，就是这种新兴市场的 ETF。那中国呢其实也算在里面啦。所以我个人觉得啊，你可以从比较精的角度来说，你就去投资 VNM， 它就直接一个诶、欸、在看越南的一个 ETF。那如果说你想要更广一点的话，我、啊、就丢整个新兴市场的话呢，那就可以选择 VWO 啊。那因为我个人觉得，其实美国的一些财政政策啊、货币政策啊，它会影响到啊就是全世界的市場。市场，那在这个新兴市场要毕竟是比较小型的，它有时候造成的波澜会更大，所以确实你看对方向，你有可能赚很多钱啊。那诶、欸，你就可以用这个 ETF 下手，我个人会比较建议你啊。跟买个股比起来，个股还是最恐怖啦。那好，再讲一次，个股是最恐怖的，因为你是单压。那再来买这个越南市场整体 ETF， 哎、欸、是好一点，因为你是买越南的股市但是还是有点可怕，因为毕竟是压单一国家那如果说是买 BWO 呢，它就是包。新兴市场那越南就是其中的一个而已。那我个人觉得，你可以这样参考就是以你这个风险可以承受的程度来看。好，那再来下一面这一位，这个嗨五四三说苗栗国小菜鸡五星吹捧挨大，真真赞！偶然查一下挨大来历，才发现是同个高中的学长，难怪是觉得挨大名字好耳熟。感谢苗栗国第一学府的学长解救股市小菜鸡，未来一直支持挨大讚讚讚讚，赞赞赞！然感谢这位小学弟啊、哦，那我们苗栗其实就两间学校啦，哦、苗栗师啊两个高中啊，一个就苗栗高中，那一个就建台，哦、就一个私立一个国立的啦。那这个高中呢，好、哦、就是一般。苗栗人戏称就讲说哎，比较有钱就去念建台哦、喔，但其实建台。啊，也不是说真的比较贵哦，我自己是念建台的、啊，啦。但是当然对家长的负担稍微大一点，可是也不是因为这样，就是啊，我家是富豪哦，这样这样讲可能台北人会有点误会，你知道，有些台北人听到说，哎、欸，念私校比较贵，是不是像是康桥这样？那康桥是另外一个世界的东西啊，苗栗的建台就稍微贵一点点这样，那有两间学校所以他讲第一学府其实很好笑，因为就两间学校而已，所以谁第一名好，谁、啊、第一名到底有差吗？我觉得是没差啦。好，那下面有这个废物阿特说。恳请挨大开市，五星推推推上天，拜托挨大开市。我是国外小菜鸡，多年前斜杠在宏基的几张股票，然后买了几张宏基的股票，那均价在四十多块，哦厉害，买在很高的地方。那经历零八年股灾的时候就不能直视，一直摆着。今年重回股市，决定好好面对。希望挨大，如果在这时候持续加码，降低均价，还是冷痛出清换表的呢？最后感谢挨大一直给予投资观念，希望挨大节目长长久久，夜配源源不绝感谢你的美颜。但是如果你很常听节目，你就知道，我建议大家多元配置啦，所以，哎、欸，你红机套就套了哦。当然，我跟你讲，其实，在套牢的时候，很多人都会想要去摊平，把成本给拉低。那我个人觉得，摊平的呃要件，好，就是执行的条件只有一种，就是你的策略里面本来就这样规划。就是我跟大家讲的分批投入。我今天想要买任何一只股票，我绝对不会再单一不会 all in 啊、哦，因为这是我的习惯。那我非常推荐给大家，因为这个习惯是好习惯哦。如果你采用，你就会发现对人生影响重大。就是你不要每次都想在什么一天内就把股票都买满，或者说什么两三天内就买。你把它分成三个礼拜之后，你会发现你的人生不一样了，那个视野不一样了啊、哦。这真的是一个非常推荐大家做的事情。所以呢，除非是我像我这样已经有先规划好，哎，宏基呢，我就是分三个月买。所以呢，它假设有跌下来，那当然还是买，因为这是在我的规划的范围之内。可是像你这个就是想要凹单哦，你这个很单纯，就是因为你看到宏基跌，你就你就觉得难受哦，难受香菇这样，所以你就想要去摊平它。那我觉得这个是差别非常大的，我不太建议你这样做哦。当但,但当然，其实你知道，我不太喜欢做一些投资建议，因为如果我建议你这样做，如果宏基上涨，你比较讨厌我哦。可是宏基下跌，你可能也不会想要回来感谢我，所以其实我不太喜欢做投资的建议。不过我就是分享给你，是我的话，我会认为这个叫凹单，这个不叫摊平或是加码哦。这其实是因为它不在你的规划范围之内。好，除非你真的非常看好宏基，那是一个例外。那再来呢，我会建议你，就是我的话，我会这样做，就是我宏基已经买了套就套了，但是我新的资金我去配其他股票，所以变成宏基假设本来占比是百分之百，可能被降到百分之五十、百分之四十啊。其实这是比较健康的就是在呃任何菜鸡啊，就以菜鸡来说呢，我个人都还是蛮建议大家多元持股因为多元化的好处呢，就是降低你犯错的机会。啊，但呢，当然你的报酬可能不会比重压单一支。因为重压单一支可能又暴赚，但是也可能暴跌嘛。但是如果你分散压很多支，那你的那个呃整体的资产表现呢，就不会波动这么大啊。这是我给你的建议。好，下面一位崩溃 crasher， 他说：主委婚姻，他就像主委讲，婚姻就是互相包容体谅。但有提到 Lisa 结婚呢，就是他包容你很多东西，但是你也包容他很多东西。很好奇 Lisa 有什么特别需要被包容的吗？感再讲出来，我一定被斗争啊！因为我觉得我包容他，就我觉得很烦，虽然。这样讲好像不太好，啊，就是很烦，不是一个真的很很负面那个烦哦，就是他是一个很热心的人，他会希望说，哎、欸，陪我去喂狗啊，或者陪我去散步啊，那陪我去做一点有的没有的事情啊，啊，那 Lisa 是一个我觉得蛮。公益性质的人，好，虽然现在在台湾这种人就会被称为左交啦，好，大家现在就是很反正立场跟你不一样就是魔嘛，好，那 Lisa 呢可能就是属于这种左交的范畴，哦，他会很同情一些很穷的人，哈，他会觉得说我们应该给他们更多的资源，啊，反正其实欧洲人的想法大家都是这样啊，那有些东西当然我听了我就觉得，干，其实我是不认同的，或者说，诶、欸，他有时候叫我陪他去做一些事情，但我就觉得，干，其实我自己就很忙了，我每天就我要打游戏啊、嗯，然后我晚上要陪你看 Netflix， 然后我又要又要做股票，就干就好累，我就不想要嘛，所以我就觉得哎，有时候他叫我做一些事情，我不想做，可是我做，那这是包容那不然就是像养狗，其实我是很反对养狗，非常反对那诶，反、欸、了大概三四年，但最后面被他尿到受不了干好,好啦好啦，就养了那养了之后。算下很不要脸的，我也很喜欢这一只狗，我就有点像那种长辈，然后就跟你讲说、欸，不要带狗回家了，然後到时候长辈自己最喜欢，我有点像这样。那但是呢，我觉得这也是包容的一环，因为我,我本身是不太喜欢狗的不是说我看到路上看到狗会讨厌，不会啊，因为我其实、呃、像过往也捐了蛮多钱给那个徐园长的就是我觉得狗是很纯净的生物，但是你要我跟它生活在一起，我不喜欢，我觉得狗很吵又有味道，之前是这样，但是现在觉得他妈狗真的好可爱哦、喔，所以。我觉得有些事情会改变。好、啊，那下面一位这个 n a i l PG， 他说：汪,汪汪汪汪汪汪汪，五星先吹捧主委的优质观念，带领股市小菜鸡建立正确观念。刚开始入场，似乎有个新手运，买什么就涨什么，觉得赚钱很简单。本金一投多之后，之前吐回来还亏了好几万。认真觉得分批投入以及分散持股是每个人都该具备的良好观念。像请问主委对于零零八七五国泰海外资安 ETF 的看法是什么？由于本金不多，不太考虑付委托或者海外开户，但又对这方面市场感兴趣，其中包含的标的物也有搭上这波资安潮的主力公司，唯独经理费和管理费加起来要一点一趴，高于普通的 ETF 很多。想知道爱大的看法，感恩爱大。那另外推荐 Black Label Society 的 In This River， 一定要去水管找 l i f e 版本，比专辑好听很多。发现嘴原来不只能吃能吹，还可以拿来弹吉他，好感谢你。那我觉得这个留言有做功课，然后也看到有有做功课。哦，他知道说，哎、欸，资金不够大，所以呢，他、欸、诶去做副委托或是这个海外开户呢，那可能都不太适合。那他想要在台湾市场去投资啊，其实。这是有他的一套想法，我觉得有有想法是很重要的。那诶、欸，他这个想法其实没有什么太大的问题。但他想要投资零零八七五国泰海外资产 ETF， 但他也做了功课，就是他有去看里面包什么，然后也知道管理费跟管理费贵。所以你已经做完所有东西了。那我觉得你喜欢就可以投资不是说这个管理费或管理费贵，就是一定是他妈垃圾败类的东西。那个是那个前提是在于说，比方说你有选择。好，你有选择，那当然、哦、比方说你要投资尖牙，你就直接去美国开户，那一定是比较便宜啊。可是可能有些人就是没有办法做到这样，可能语言不通、哦、可能他就是觉得不放心、哦、那当然，你就可以选择成本稍微高一点的的路、哦。但是重点是、哦、很重要的观念就是。你至少要知道有哪些选择啊，那是你自己要这样选的，那当然没有问题啊。那如果说 1.1 趴，你觉得贵，确实在 ETF 里面这样算贵啊。不过我老实讲啊，如果说你只是要做一个题材性的操作，比方说，哎、欸，可能就是你觉得像自然股很好，你买进去，那是做一个价差。你有没有长期持有？哦，因为这我觉得经理费它可怕的地方是，假设长期持有，那就是以指数型这种，可能它的涨跌幅不会这么剧烈，那那个经理费会吃掉你很多。但是如果说你是买这种个股型的，哎、欸，其实如果你知道你自己在干嘛，然后像现在这个就是看。钱他知道自己在干嘛，那其实没有太大的问题哦。如果说里面的选股配置呢是你要的，那你又不方便直接去美股买的话呢，哎、欸，那当然你买这个其实我觉得是还好的。好，下面一位这个台科学店说五星吹，哎、欸，大家请问一下 Telegram 原本的群主怎么消失？好，没有消失。现你要找到那个群主呢，只是我把链接给改掉了。好，像在链接你进去会是诈骗的，那废物诈骗，他妈的把我的那个就是 s t a s h 后面的那个网域名称给拿走了，他妈跟狗一样。好，所以你现在如果你要进去我们的群组呢？你要先找到我的 Telegram 频道，我在脸书上都会贴，很多人可能找不到。我觉得你连这个都找不到，你不要投资好了，因为真的太危险了你连基本的找工科的做工科的那个功力都没有的话，是真的比较危险。然后你找到我 Telegram 频道了，频道的置顶贴文里面就有、啊、目前有美股群、台股群跟区块链群你就可以找到这个相关的链接。好，下面一位这个 Roy 6234， 说五星吹捧了，最近在。写《Bullet Journal》2020 Year Review， 今年最感恩的事情之一就是认识古埃大哦。自己在去年11月开始买美股 ETF， 那到3月股灾刚好在第三集左右的时候听 Podcast， 验证了很多自己学到的心法。感谢诸位让投资这件事情变更好玩，也不遗余力的传递更好的投资观念，让投资的朋友变得更多，让一起讨论的人也变多、哦、真的很开心。不得不说，埃大虽然才大我一岁。就能财富自由，真的佩服又羡慕。我努力中，最近也开始计划开台股的证券户。谁跟你说财富自由？我就讲说财富不自由啊！特别是他妈的，今天我小孩假设跟我讲说：“哦，哎、欸、爸，我申请到斯丹佛，我申请到哈佛一瞬间我会想哭吧。然、哦、但你可能会觉得很骄傲，可同时呢，看那个开销是超大，所以突然你财富就不自由了。所以我觉得那个财富自由是一个虚无缥缈的观念、哦、就是说在最低的开销之下、哦、你可能比方说你存到像之些很红的那个 fire 嘛、哦、什么。呃 ，financial independence， retire early 很红嘛，一堆人在写在写 fire 相关的文，就是告诉你讲说，你只要有退休每年开销的二十五倍啊，那就可以退休了啊，类似这样。那我个人觉得这个是建立在哦，因为你已经把你的开销算好了，可是因为人生之中就是有太多的意外哦，比方说突然得了一个重病，那健保又没有 cover 了；小朋友超会念书，或者说你突然就看到特斯拉，妈真的太香了哦，就是蓝椒一痒然后你就买了，或者说你你突然有一些额外的开销哈，那其实像这样的东西就会影响到你整个财务规划。所以当然你控制物欲，假设你可以完美的控制得很好的话，那确实你可以达到一个所谓的财富自由哦，因为假设你要做到最低的生活条件的话，那其实我相信很多人早就已经达到这个这个标准。不过，其实财富自由，我觉得不用刻意的去追求因为随着你的见解视野越来越大你知道，其实蛮多人会喜欢去摔那个炫富仔嘛，就说，哎、欸，你、欸、买一台车炫富哦。其实真正的有钱人很低调，啥小得没有？其实我看过真的很有钱的哦，就是 Lisa 他家人那一边的哦，有看过那种真的超有钱的，对他来说买一台马自达 T， 买一个百达翡丽，他他根本没有感觉。你觉得他炫富，但其实他根本他买这个没有感觉，这就像是他去全联买一包东西。买一包这个脆底书，差不多是这个意思啊。那对他来说，财富自由是什么？他还是觉得不自由，因为他每天在工作赚钱啊，他还是在做这个投资银行啊。所以，其实我个人是这样觉得啦。他那个财富自由呢，是一个很虚无缥缈、很废的一个观念啊。所以大家不用去追求一个财富自由啊。重点就是说你，你你应该要呃。呃， 我觉得就是你想要买什么东西的时 候， 你有能力可以 买， 那个成就感是很好的啊。那当 然， 可能以我自己的角度来 说， 虽然我常跟大家讲 说， 干 嘛？ 我希望可以在三十几岁退休。这退休的意思讲 说， 我可以不问世事 啊， 不用去开 会， 不用去做什 么， 然后 呢， 不用去 呃， 比方 说， 我就一定要按时都要做什么事情啊。这个就是所谓退 休， 但是不代表我就不会炒股了 啊， 还是会继续炒 股， 还是会继续做一些让我快乐的事情啊。但是我个人觉 得， 其实那个财务规划 啊， 那是一辈子的事 情， 因为很多事情是可能会突然发生 的， 所以大家其实不用太去追求这个需。虚无缥缈的一个观念好,好，那本期节目就到这边啊。那还是欢迎大家可以继续留言。虽然现在可能你知道每个留言有时候我一讲，这样其实好像没有回答到太多人可能我下一次调整呢，就是论述不要这么长，那尽可能的回答到多一点人啊。那欢迎大家到这个 Apple Podcast 去留言。虽然你现在留言它不会显示出来，但是呢，我从后台是看得到的就是我从这个 Windows 的 iTunes 上面是看得到的。那就先这样今天比较冷，注意保暖，拜。